0: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Duffner, Digital Business Mentor, Gründer der ISTD GmbH und Experte für Digitalisierung. Und ich möchte dich inspirieren und dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Mein heutiger Gast ist Stefan Dietrich. Er ist Autor, Coach und Kongressveranstalter vom online durchbruch Kongress Und unser Thema ist, wie schaffe ich den Online-Durchbruch? Lieber Stefan, bitte stelle dich doch vor.
1: Ja, hallo lieber Klaus-Stefan. Zwei Stefans unter sich. <lacht> wie schön. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Stefan Dittrich. Ich bin... Online-Techniker und Strategie-Coach für Online-UnternehmerInnen. Bei mir geht es vor allem um die Technik, aber die Technik ist ja auch immer so ein bisschen mit der Strategie verbunden. Also mache ich jetzt ein Webinar, mache ich jetzt ein Lead-Magnet-Funnel, also von daher geht die Strategie und die Technik bei mir Hand in Hand. Und äh, ja, es ist so meine Mission, euch als Online-UnternehmerInnen die ganze Kopfschmerzerei mit der Technik abzunehmen und euch zu zeigen, wie viel Spaß die Technik auch machen kann.
0: Ja, und, und, und äh, wie bist denn du gestartet? Weil ich denke, das ist ja auch nichts, so, also so, wenn man jetzt 18 ist, sagt man, okay, ich bin jetzt äh, Techniker und, 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 und Strategiecoach. Das ist ja nichts, was man so von den Eltern äh, jetzt äh, vererbt bekommt. Wie, wie war denn das bei dir? Nein, das kriegt man von den Eltern tatsächlich nicht vererbt. Allerdings hat meine
1: Mutter und mein Onkel haben da den Samen schon früh gesät, indem ich irgendwann als Achtjähriger gesagt habe, ich will einen Gameboy Und sowohl meine Mutter wie auch mein Onkel gesagt haben, nee, wenn, dann kriegst du einen Computer, mit dem du auch wirklich was lernen kannst, mit dem mhm. du programmieren kannst und so. Und das war eigentlich der Start. Und dann habe ich ja seitdem eigentlich einen Großteil meines Lebens, das klingt jetzt so trist und so schlimm, aber einen Großteil meines Lebens halt wirklich in der Praxis vorm Rechner verbracht. Mhm. Habe allerdings, ähm, ja, hab den Start in die IT-Branche mit 18, also ich bin mittlerweile jetzt auch 41 Jahre alt, also war das zu einer Zeit, wo man sich noch nicht vorstellen konnte, dass man wirklich mit diesen komischen Kisten da Geld verdienen kann und deswegen habe ich eine Hotelausbildung gemacht, bin dann auch nochmal Gesundheits- und Krankenpfleger geworden, also bin da weit rumgekommen und war dann irgendwann selber als Coach unterwegs gewesen und habe so meine Passion, das Internet, mit meiner Mission, dem Coach-Dasein verbunden. habe 2012 ähm, einen der ersten Coaching-Podcasts im deutschsprachigen Raum, er hieß auch nur der Coaching-Podcast, <lacht> rausgebracht, der damals auf Platz eins gelandet ist. Das war allerdings oh. damals auch noch nicht so schwer gewesen, wie es das mittlerweile ist, weil es einfach noch kaum Podcast gab. Ja, und habe das Coaching so ins Internet mitgebracht. Damals war das noch was, was so ein bisschen unseriös angesehen wurde. Aber ich habe plötzlich gemerkt, dass meine ganzen Coaching-Kollegen kamen und gesagt haben, du erzähl mal, wie hast denn du das gemacht? Was muss ich denn da für Tools nutzen? Was, wie, wie funktioniert das denn? Kannst du mir das nicht vielleicht abnehmen? Und bin dann so in den Bereich gekommen als Techniker für mhm. Online-Coaches. Und ja, wie ich dann ausgewandert bin hier nach Sri Lanka 2017, war klar, dass ich auch weder ins Hotel noch im Krankenhaus arbeiten kann, weil sämtliche Abschlüsse und Examen hier nicht anerkannt sind. Und war aber zu dem Zeitpunkt auch schon so, ja, mit. Fast beiden Beinen im Online-Business drin gewesen. Ähm, gestartet 2012, wie gesagt, und war noch zu 20 Prozent in der Klinik zu dem mhm. Zeitpunkt. Einfach das Sicherheitsdenken, Glaubensmuster, die da übernommen wurden von wegen nur wer angestellt ist, hat auch wirklich einen Job mhm. Ja, und dann mit dem Auswandern war dann klar, jetzt musst du da in die Vollselbstständigkeit gehen und hab dann beispielsweise mit der Stefanie Bruns und der Letizia Linden zusammen die Online-Coaching-Akademie gemacht und durfte von den beiden unglaublich viel lernen. Ja, und so ging das dann weiter, weitere Kunden und irgendwann dann halt auch das eigene Baby.
0: Hm. Ja, und ich denke, das Thema Online-Durchbruch, das ist ja wirklich dein absolutes Spezialgebiet. Das heißt, da brennst du dafür und, ja, vielleicht mal die große, umfassende Frage. Wie schaffe ich den Online-Durchbruch? Also, wenn ich jetzt Coach bin, Berater, Trainer, die haben ja alle eigentlich die gleiche, also, ja, das gleiche, gleiche Ziel. Alle wollen den Online-Durchbruch schaffen. Was, was würdest du da für Tipps, für Strategien äh, mitgeben? Also vor allem erstmal ähm, eine gewisse
1: Offenheit und Verspieltheit mitbringen, also nicht so, nicht so steif daran gehen und um zu sagen, ich muss das jetzt alles perfekt machen und das muss von Anfang an alles hundertprozentig sein, sondern probiert euch da ruhig erstmal aus. Holt euch auch Hilfe, das muss nicht sofort ein Techniker sein, der euch das ähm, alles abnehmen kann. Das kann vielleicht irgendein bekannter Verwandter sein, der sich mit dem Internet auskennt. Lasst euch da vielleicht mal ein paar Kniffe und Tricks zeigen. Ähm, dann braucht es auf jeden Fall Geduld. Also leider Gottes findet man beispielsweise in YouTube-Ads immer wieder so Jungs, die einem erzählen, komm in die Gruppe, ich mach dich zum Millionär, morgen mhm. fahren wir alle Ferrari um den Starnberger See. Schwachsinn. Also es mag Ausnahmen geben, wo das mal funktioniert, aber geht da mit Geduld ran und auch, ähm, ja, auch da wieder mit dem Geist, ich will was lernen und ich werde von Tag zu Tag besser, seid nicht frustriert, wenn das erste Produkt bei Digistore eingestellt ist und morgen nicht sofort die Millionen auf dem Konto sind, bleibt am Ball und dann ist der Online-Durchbruch letzten Endes unvermeidbar, wenn man dran bleibt. Michael Kessler, einer unserer Coaching-Kollegen, hat mir mal in einem Interview ein sehr schönes Zitat gesagt, was ich da anbringen möchte. Ich weiß nicht, von wem mhm. es ist. Vielleicht wisst ihr es, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Er hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei große Fehler, die man machen kann. Entweder man fängt gar nicht an oder man gibt zu früh auf. Mhm. Und wenn ihr diese zwei Fehler nicht macht, dann ist es unvermeidlich, dass der Online-Durchbruch dann irgendwann kommt.
0: Ja, also ich denke auch gerade das Thema dranbleiben nicht so wichtig, weil viele gehen ja voll ran und sind motiviert und haben ihr Ziel und dann merken sie, wie du es auch gesagt hast, nach ein paar Wochen, Monaten, die Million ist nicht auf dem Konto und es ist richtig Arbeit unter Umständen und dann hören sie einfach auf, ohne dass sie überhaupt äh, ja vielleicht das, das, das erreichen oder vielleicht hätte ja nur ein Schritt gefehlt und es wäre durch die Decke gegangen, wie du sagst, auch vielleicht das Produkt dann plötzlich anders beschrieben und dann wird es gekauft oder, oder der Mehrwert kommt besser raus oder aber das ist das ist einfach so schade, wenn man zu früh aufgibt, dann kriegt man das gar nie mit und letztendlich ist es dann was, was einem eigentlich das ganze Leben irgendwie ja auch nicht froh macht dann und, und eher dann, ja, zurück, zurück in die Sicherheit, äh, dann drückt in die vermeintliche. Ja. Und wie war es bei dir, was würdest du sagen, was waren so die ja, wichtigsten Learnings oder, oder der das Entscheidende dann für deinen Durchbruch jetzt, wo du gemerkt hast, jetzt wird es leichter, jetzt wird es freier, jetzt macht es Spaß, jetzt fangt es an zu fließen.
1: Also zum einen war es ähm, erstmal ja der Mut. Es mhm. Ist Mut gewesen? Ich glaube schon, weil ich lange Zeit mich gerne hinter den Kunden, hinter den Coaches, die ich betreut habe, versteckt habe und mich mhm. sehr wohl damit gefühlt habe, die Technik im stillen Kämmerlein zu machen. Durch Mundpropaganda lief es auch immer mhm. ganz gut. Ich wurde weiterempfohlen, ich musste mich nie öffentlich zeigen mhm. und ähm, ja musste dann irgendwann oder wollte irgendwann mhm. den Schritt halt auch machen in die Sichtbarkeit mit meinem eigenen Baby, weil ich gemerkt habe, ich zahle die ganze Zeit auf, das Markenkonto anderer ein, klar, die bezahlen mich dafür mhm. bis zu einem gewissen Grad, aber es ist halt nirgends mein eigenes Baby und ähm, dafür musste ich vor die Kamera, musste ich mich zeigen und da dann diese Haltung mitzubringen, ich zeige mich jetzt und es ist mir egal, wie es die anderen finden, mhm. es ist mir egal, ob die Leute sagen, der ist zu alt, um die Technik zu beherrschen, der ist zu jung, um die Technik zu beherrschen, der ist zu dick, der ist zu dünn, der ist zu klein, der ist zu groß, was man halt so an Glaubenswissen <lacht> ja, ja, ja. hat, wirklich mal dahinter sich lassen und zu sagen, ich mache das jetzt und mir ist es letzten Endes egal, wie ihr das ja. findet. Ja. Freut mich natürlich, wenn das positiv ankommt, aber letzten Endes, das war so ein ganz wichtiger mhm. Punkt, ähm, da wirklich sich auch in die Öffentlichkeit zu trauen und ich weiß, dass das vielen Coaches, so geht oder generell Online-UnternehmerInnen, das müssen ja nicht nur hm. Coaches sein, dass es bei vielen so diese Angst ist in die Sichtbarkeit zu gehen. Und dann kommen irgendwelche Kognitivierungen, dann wird gesagt, ich kann mich oder ich kann das Video jetzt nicht mhm. aufnehmen, weil, weil, mhm. weil. Dann kommen alle möglichen Ausreden, aber letzten Endes ist es diese Angst, sich sichtbar zu machen, weil man dann letzten Endes auch ein Stück angreifbar ist. Mhm. Dann können die Leute sagen, was ist denn das, was ist denn das für ein Schwachsinn, den du da <lacht> machst oder wie kommst denn du rüber? Mhm. Ähm, und da wirklich zu sagen, ich mache mein Ding, egal wie es die anderen finden. Und dann wird man feststellen, es gibt genug Leute, die ja, das Ding auch toll finden. Und ja. die anderen, die packen wir dann da zu unseren Glaubenssätzen.
0: Ja, der, der Dr. Roy Martina hat da kürzlich was ganz, ganz Wertvolles für mich gesagt. Und zwar hat er gesagt, es wird immer 50 Prozent der Leute geben, die dich gut finden. Es wird 25 Prozent der Leute geben, die du überzeugen darfst, die sich noch nicht entschieden haben, ob du gut oder weniger gut bist für sie. Und es wird 25% geben, die dich nie mögen werden. Und von diesen 25% werden dich noch fünf hassen. Und eben, das meine ich, ist so eine ganz gute Eingruppierung. Aber das ist das Ganze finde ich auch sehr positiv, weil wenn man sich anstrengt, wie du sagst, wenn man dranbleibt und auch seine eigenen Hürden überwindet, dann kann man es zumindest schaffen, dass einem 75% gut finden. Und das ist ja schon mal wirklich eine ganz, ganz tolle ja, Aussicht, wenn man, wenn man da hinkommt und dann, glaube ich, kann man auch eher das ja, gleich, als gleichgültig dann empfinden, wenn mal was Negatives auch kommt. Ja, ja. Und äh, dann hast du dich gezeigt, hast das alles hinter dir gelassen und dann hat es einfach Fahrt aufgenommen. Dann hast du gemerkt, dass, dass du jetzt plötzlich eine Marke wirst und die Leute halt dann auch zu dir aufschauen oder dich als, als Mensch halt besser wahrnehmen. Wie, wie, wie ging es dann weiter, wenn du wo du dann sichtbarer wurdest?
1: Also ich habe am Anfang, ähm, ich war da mit, glaube ich, einer derer, die diesen Stein ins Rollen gebracht haben, dieser Trend der Fünf-Tages-Challenges mhm. oder dieser Live-Events, ähm, habe da einiges kostenfrei angeboten. Also bei mir gibt es generell viel kostenfrei, um reinzukommen, um zu merken, bin ich der richtige Partner, der mhm. dann auch schlussendlich die Technik in die Hand nehmen darf. Ähm, ja, und habe da viel kostenfrei angeboten und ähm, dadurch ist meine Gruppe und meine Community auch sehr schnell gewachsen. Und wie gesagt, da habe ich dann einfach festgestellt, ähm, es war, ja doch, es gibt immer mal wieder so vereinzelte, Stinkstiefel, die einen dann irgendeine E-Mail schreiben und sich daran festhängen, dass man beispielsweise gendert. Hallo Leute, wir haben 2021, wer das nach wie vor nicht machen möchte, muss das nicht machen, aber wenn mhm. andere gendern, muss man keine E-Mail schreiben, indem man davon spricht, was man der Familie alles antun möchte. Mhm. Sowas gab es, ja. das blendet man aber aus, aber der, der größte Teil war da wirklich begeistert und hat ja von Mal zu Mal sich auf die nächste Challenge gefreut, weil es immer andere mhm. Themen waren, immer ein bisschen was Technisches oder Online-Business-lastiges, aber ähm, ja, dieses Momentum, was da entstanden ist, dass hat mich getragen, hat auch die Gruppe getragen, wir haben uns da gegenseitig unterstützt und dann hat das riesig Spaß gemacht. Also von daher diese Angst oder diese Manschetten vor der Sichtbarkeit sind ganz schnell gebröckelt, nachdem ich gemerkt habe, ey, da draußen sind Leute, die feiern das, die haben Spaß dran, die freuen sich aufs nächste Mal und die bringen auch noch alle ihre Freunde beim nächsten Mal mhm. mit, weil sie festgestellt haben, hier gibt es wirklich Mehrwert. Und dann war das Thema mit der Sichtbarkeit auch überhaupt nicht mehr da.
0: Na super. Und dann kam wahrscheinlich ja auch nach ein paar Wochen oder Monaten dann der Punkt, wo, wo es dir dann leichter fiel, wo du dann eigentlich eher ja, ja im Flow warst oder dich sogar dann drauf gefreut hast, sage ich mal, äh, live zu gehen wahrscheinlich und es und, und dann auch äh, gefeiert hast ein Stück weit. Und es war ja auch bei mir so, ich habe dich jetzt gefragt, ob du in meinen Podcast äh, kommst als Gast und so fort. Ja. <lacht> und das hat mich riesig gefreut, dass du jetzt da bist. Was mich dann auch noch interessieren würde, du bist ja auch Kongressveranstalter und ein Online-Kongress, das, was man ja immer hört, ist, dass es ja wirklich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist und wirklich, also ein Königsweg ist es auch zu stemmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du es dann wirklich alleine gemacht hast oder ob du noch viele Leute dazugenommen hast, die dich unterstützen. Wie war das dann bei dir? Also wie wurdest du Kongressveranstalter und was waren dann so die ersten Erfahrungen? Also
1: wie wurde ich dazu? Ich wurde vor allem dadurch dazu, dass ich so in der Vorweihnachtszeit letzten Jahres ähm, krank wurde. Mhm. Mittlerweile ist alles wieder gut, passt. Aber zu dem Zeitpunkt halt so ein bisschen bei mir so bilanziert wurde, wo ich gesagt mhm. habe, ja schön, jetzt hast du für Kunden in den letzten zwei, drei Jahren über 40 Online-Kongresse umgesetzt, hast aber keinen eigenen. Da kam dann auch halt diese Sache mit der eigenen Marke, wo ich mhm. mir gesagt habe, so viele zufriedene Kunden, ich habe so viele tolle Testimonials von wirklich kredibilen Leuten, aber ich habe keine eigene Marke. Mhm. Und habe dann auch überlegt, was ist denn jetzt, wenn der Worst Case ist? Ähm, meine Frau hat keine Möglichkeit, irgendwie von passiven Einkommen oder sowas zu leben, weil ich mir nichts Eigenes aufgebaut mhm. habe. Und deswegen war halt dann ganz schnell der Entschluss da, also es ist... Muss die eigene Marke her, es müssen Workshops her, es muss, müssen digitale Infoprodukte her, es muss ein Online-Kongress her. Also habe mir natürlich dann auch wieder voll das Ding aufgeladen. Und du sagst, dass ein Online-Kongress ist halt, darf man hier solche Worte sagen? Sagen wir mal, sagen wir mal so ein Online-Kongress ist schön viel Arbeit, also viel, viel Arbeit und vor allem auch viel Arbeit, die man selbst nach 40 mhm. Online-Kongressen immer noch nicht realistisch einschätzt, weil mhm. ich dann natürlich gesagt habe, also wenn ich der Online- Kongress-Experte bin, dann muss ich natürlich hier auch den Besten abliefern, mhm. dann muss es für jeden Speaker ein eigenes Workbook geben, dann muss ich außerdem in der Zeit auch noch 17 Tage lang einen Workshop machen, das Online-Durchbruch-Bootcamp. Also habe mir da das volle Ding aufgeladen, was darauf hinauslief, dass ich die letzten fünf Tage vor dem Kongress so gut wie nicht geschlafen habe mhm. und die ersten fünf Tage, also man kann sagen, <lacht> zehn Tage lang habe ich so gut wie nicht geschlafen, oh. man hat es mir dann auch angesehen, meine Augenringe hatten Augenringe, ähm, aber das war dann halt auch ein Lerneffekt und letzten Endes auch da wieder dieses Ding, dadurch, dass es von der Community so genial angenommen wurde, hat es dann auch Spaß gemacht und hat einen getragen, aber es ist absolut korrekt, was du sagst, ein Online-Kongress ist, wenn man es gut machen möchte, und das sollte der Anspruch an jeden sein, weil sonst können wir es gleich lassen, wenn man es gut machen möchte, wenn man es so perfekt wie möglich machen möchte, ist es verdammt viel Arbeit.
0: <lacht> und ja, gut, was, was hast du denn noch für Tipps zum Kongress? Was, was ist denn dann äh, das, das Besondere oder ich sage mal der Einhornstaub, dann, den du jetzt in deinem Kongress gestreut hast, damit er besser wird?
1: Oh, das sind ganz viele Punkte, also wer jetzt aus deiner Community überlegt, mhm. einen Online-Kongress zu machen, soll sich gerne einfach mal bei mir melden, mhm. dann können wir da individuell mal drauf schauen, weil so pauschal ja, muss man sagen. schauen, welche Nische, aber was mir sehr positiv zurückgemeldet wurde, waren letzten Endes die Workbooks mhm. und ähm, da, wie gesagt, das war bei mir, wir sind zu der Zeit im Lockdown gewesen, deswegen hatte ich keinen Schnaps, aber sonst würde ich sagen, es war eine Schnapsidee gewesen, mhm. weil ich mir gedacht habe, ja, wenn du dir sowieso das alles nochmal anhörst, kannst du ja auch gerade Notizen noch machen mhm. und die Notizen kannst du dann zu einem Workbook machen, ist ja keine Arbeit. Mhm. Jo, aber wenn man fast 60 Experten hat, plus dann nochmal 17 Tage eigenen Workshop mhm. anbieten, dann sind wir halt bei 80 Workbooks, die man mhm. machen muss. Und äh, ja, aber es hat sich letzten Endes sehr gelohnt. Also es wurde sehr positiv zurückgemeldet, diese Workbooks. Dann auch dieses Bootcamp, was mhm. ich angeboten habe, weil ja, bei so einem Kongress sind halt Leute mit den unterschiedlichsten Vorkenntnissen da. Und da war es so meine Idee, die alle in ein Boot holen, dass jeder am Ende des Kongresses zumindest die Grundfähigkeiten, die, das Grundrüstzeug hat, um sein Online-Business wirklich auf die Straße zu bringen. Und deswegen haben wir 17 Tage lang, morgens um 10, jeweils eine Stunde Bootcamp gemacht, wo es mal um das Thema ging, äh, wie kann ich meine Website hosten mhm. lassen, wo soll ich sie hosten lassen, WordPress, Wix, wie mache ich das? Ähm, dann ging es mal um das Thema Online-Kongresse, worauf mhm. ist zu achten. Dann ging es mal um das Thema Affiliate-Marketing, also 17 Tage, 17 Themen und auch das wurde mir als sehr positiv zurückgemeldet. Ähm, dann die Live-Sessions. Mhm. Auch das ist natürlich mit viereinhalb Stunden Zeitverschiebung der Termin um 20 Uhr. Wenn der zwei Stunden lang ging, dann bin ich nachts um drei ins Bett gefallen. Also von daher auch das, <lacht> viel Arbeit, viel Aufwand. Aber auch das wurde sehr positiv zurückgemeldet, diese Live-Sessions, wo die Community dann interagieren mhm. konnte. Ja, das sind vielleicht mal so drei Tipps okay. für Online-Kongresse, aber man muss es schauen, was man auch selber stemmen möchte.
0: Ja, klar. Also es ist ja dann wirklich schon fast Selbstaufgabe, wenn du gar nicht mehr schlafen kannst und wirklich Tag und Nacht daran arbeitest. Ist ja auch sicherlich für die Partnerin nicht immer einfach, wenn du eigentlich nur kurz zum Essen kommst und das war es dann tagelang. Ja, ja, ja. Und ja gut, du bist ausgewandert nach Sri Lanka. Wie, mhm. wie kam es denn dazu oder was, was war da der Grund und, und wie, wie lief das Ganze dann für dich? Wie hast du es wahrgenommen? Der Grund war,
1: ähm, meine Familie, vor allem mein Großvater, mein Patenonkel und meine Mutter haben hier vor dem Krieg, also so mhm. 60er, 70er rum, mhm. weiß es jetzt nicht genau Zeitraum, ähm, hier schon viel Zeit verbracht mhm. und sind dann quasi mit dem Krieg, Hörte das dann auf, dass mhm. immer wieder nach Ceylon gefahren wurde, so hieß mhm. das damals noch. Aber ich habe von meinem Großvater halt so wie andere kleine Jungs die Piratengeschichten erzählt mhm. bekommen, habe ich immer die Geschichten aus Ceylon erzählt mhm. bekommen. Und auch meine Mutter hat immer wieder erzählt von Ceylon, Ceylon, Ceylon. Und dann war der Krieg vorbei. Und es war auch klar, dass der Krieg stabil vorbei ist, also dass es nicht so eine mhm. Krisenregion ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt zu meiner Mutter so, und ich fahre jetzt nach Sri Lanka, ich will mir das mhm. selber mal anschauen und ähm, komm doch mit. Mhm. Und sie hat aber sicherlich auch richtig eingeschätzt, dass das Klima hier halt nicht mehr so ihr Ding ist und hat, dann halt, oder wir sind dann irgendwann zu so einer organisierten Reise, im thematisierten Bus gekommen und das war auch alles wunderschön, das war toll, das war grandios, ich habe aber so aus dem Fenster gesehen, ähm, da gibt es noch ein anderes Sri Lanka, das, was ich mhm. als Tourist irgendwie nicht serviert bekomme, was durchaus sehr dreckig sein kann, mhm. was sehr chaotisch sein kann. Und das will ich aber auch kennenlernen, weil gerade das waren die Storys, die mein Großvater mhm. erzählt hat. Die, der hat nicht von Klimatisierten was erzählt, mhm. sondern der hat von diesen Chaos-Situationen erzählt. Und deswegen bin ich dann, ähm, ich weiß es nicht mehr, anderthalb Jahre später als Backpacker mhm. wirklich gekommen und habe mir die billigsten Kaschemmen ausgesucht, so Homestays für 5 Dollar die Nacht mhm. und ähm, fand das auch sehr interessant, sehr schön. Ich meine, heute bräuchte ich es vielleicht <lacht> nicht mehr ganz so günstig, aber habe auf der Reise dann halt auch einen Kochkurs machen wollen, mhm. um die singalesische Küche besser kennenzulernen und ja, meine Frau ist die Kochlehrerin gewesen ah. und nachdem es mir geschmeckt hat, habe ich die Rechnung aufgemacht und habe überlegt, das wird zu teuer, jedes Mal hierher zu kommen wenn du essen möchtest, deswegen musste die Köchin jetzt heiraten. Und...
0: Ah, super. Nein,
1: nein, also ähm, ich, bin, ich bin wirklich glücklich und gesegnet mit meiner Frau. Und dann stand halt die Entscheidung an, kommt sie jetzt nach Deutschland. Mhm. Das hat sie von Anfang an ausgeschlossen. Ich habe mich da auch nicht mehr so wohlgefühlt, zumindest in dem Moment, in der Situation. Und dann war halt relativ schnell klar, dass ich hierher komme.
0: Ja, super. Und ihr habt ja, denke ich, vom Wetter her ist es immer ähnlich, oder? Also ihr habt jetzt ja keinen Winter in dem Sinn, ist immer irgendwie 30 Grad wahrscheinlich das ganze Jahr oder so.
1: Ja, ich glaube, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt so bei 26 Grad. Mhm. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, also es regnet auch durchaus mhm. sehr oft, aber dabei ist es halt warm und mhm. Das ist ja doch durchaus sehr angenehm hier vom Klima.
0: Ja, super. Nee, Also hört sich gut an. Und ja, gut, wenn du die Storys bekommen hast dann als Kind, dann ist das ja, sage ich mal, auf die Festplatte schon gebrannt worden bei dir. Und später dann letztendlich hast du es nur aktivieren müssen dann. Und dann ging das ganz schnell. Ja, ja. Eine weitere Frage von mir wäre das Thema Netzwerken. Welche Bedeutung hat denn das Netzwerken für dich in deinem Beruf und in deiner Berufung?
1: Also ich glaube, dass das gar nicht mal nur so jetzt für meinen Beruf und meine Berufung gilt, sondern generell für jeden. Das Netzwerk ist unglaublich wertvoll und einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um den geschäftlichen, aber auch um den privaten Erfolg geht. Also beispielsweise ähm, Toastmasters ist so mhm. ein Netzwerk, in dem ich, seit Jahren bin und sehr viel daraus ziehe oder ähm, beispielsweise profitabel hm. Netzwerken. Ähm, das sind so Netzwerke. Man muss halt schauen, in welcher Nische man ist, in welchem Bereich man ist. Man sollte sich sicherlich mit Gleichgesinnten vernetzen, ähm, aber Netzwerk ist unglaublich wichtig, weil du einfach dadurch Kontakte hast. Beispielsweise, wir haben uns auch <lacht> über ein Netzwerk kennengelernt. Genau. Und, ja. und ähm, so, so ist ein Netzwerk, also ich weiß gar nicht, ob man mit diesem Gedanken dran gehen sollte, wo kann ich am meisten profitieren mhm. aus dem Netzwerk. Ähm, dann Geht man vielleicht zu BNI oder sowas, aber ähm, ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man in einem Netzwerk ist, wo man sich wohlfühlt, wo man gleichgesinnte Leute hat und wo man auch so einen gewissen Spirit hat, so dieses, wir wollen was gemeinsam schaffen. Und dann ist ein Netzwerk beruflich wie auch privat absolut wertvoll, weil ähm, ja, es gibt ja diese Theorie, man kennt jeden Menschen über sieben Knotenpunkte, ist man mit jedem Menschen auf der Welt irgendwie vernetzt und mhm. ähm, das müssen wir natürlich aktivieren. Also da muss man sich vernetzen, um davon auch profitieren zu können.
0: Ja, auf jeden Fall und eben wir sind ja beide bei profitablen Netzwerken und es ist also auch ein ganz, ganz wertvolles Netzwerk, was sich ja auch zur Aufgabe gemacht hat, dass es eigentlich immer Win-Win-Situationen gibt, also dass man sich gegenseitig unterstützt, äh, Events gemeinsam organisiert und wirklich alle in, ja in fairer Art und Weise dann davon äh, partizipieren daran und wirklich jeder was davon hat. Also da haben wir uns kennengelernt und es ist wirklich also ganz, ganz fantastisch, profitabel, Netzwerken. Ich werde den Link auch noch in die Shownotes äh, packen, dann könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Und äh, komme ich mal zu einer eher privaten Frage, wie startest du deinen Tag, Stefan?
1: <lacht> ja, das ist, das ist natürlich sehr unterschiedlich bei mir und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist so ein bisschen jetzt ähm, erwischt. So derjenige, der immer sagt, ihr müsst eine Morgenroutine haben. Ähm, Wasser predigen und Wein saufen. Aber ja, das ist bei mir tatsächlich ähm, häufig sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Projekte gerade anstehen. Also beispielsweise vor Kongress habe ich keine Morgenroutine gehabt. Mhm. Ich habe eine theoretische Morgenroutine. Ähm, von der kann ich dir ja vielleicht mhm. mal erzählen. Also ähm, das erste Morgens ist tatsächlich der Blick hier drauf aufs Smartphone. Und jetzt werden manche Leute den die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann er nur den Tag mit sowas beginnen? <lacht> Nein, mein erster Blick geht in meine Digistore-App. Weil ja. üblicherweise ist es so, wenn man das Thema Affiliate-Marketing ein bisschen vorantreibt, ähm, dann ist es so, dass man über Nacht Geld verdient. Also deswegen schaue ich morgens da erstmal drauf. Heute Morgen waren es knapp 350 Euro, die ich mhm. schon auf dem Konto hatte. Und ähm, dementsprechend motiviert beginnt man dann auch den Tag. Also das ist für mich dann der Punkt, wo ich Juhu-Schrei aus dem Bett <lacht> springe ähm, und dann zuallererst erstmal raus. Mhm. Also Sporthose an. Ich mache keinen Sport, nein, man sieht <lacht> es mir an, ich weiß. Aber ähm, eine Short an, feste Schuhe an und dann gehe oder, oder sch, sch, strammes Walken einmal hinten an die Straßenecke mhm. und wieder zurück. Das ist so circa 15 Minuten. Einfach, dass ich mal hier die Muskeln ans Laufen bringe, mhm. dass ich meine Müdigkeit aus den Augen rausbekomme, dass die Muskelpumpe schon mal so ein bisschen das Lymphsystem mhm. ans Laufen bringt. Dann komme ich zurück, dusche und dann versuche ich recht regelmäßig zumindest eine gewisse Zeit lang zu meditieren. Und hm. ich folge da jetzt nicht irgendwie einer, einer Schule nach dem Motto im Lotus Lotussitz im Vollen hm. oder im Halben oder muss ich jetzt nach Norden ausgerichtet sein oder... Ähm, sondern manchmal heißt bei mir Meditieren auch einfach nur auf einem Stuhl sitzen und mal an die Wand gucken. Mhm. Also entweder mal mit offenen Augen, mal mache ich die Augen vielleicht zu, wenn ich merke, dass ich schon mhm. wieder am Wegnicken bin, weil es <lacht> zu wenig Schlaf war, dann bleiben die Augen offen und versuche einfach mal hier oben zu schauen, was mhm. kommen denn da für Gedanken und woher kommen die denn und sind die denn hilfreich und versuche einfach mal zu schauen, was denke ich denn so, weil ich muss zugeben, ich bin den Rest des Tages sehr unbewusst und sehr unachtsam. Wenn ich da in einem Projekt drin bin, dann kann es auch passieren, dass ich mich mal richtig in Rage mhm. bringe und <lacht> fluche und was auch immer, aber zumindest einmal am Tag muss so dieser Blick nach innen sein. Dauer Art und Weise immer sehr variabel und, ähm, ja, danach dann ein bisschen motivierende Musik, mhm. am besten ein bisschen Bewegung. Manchmal zappel ich rum wie der Depp, <lacht> dann guckt mich meine Frau und meine Schwiegermutter an, als müssten sie mich einweisen lassen und dann geht es üblicherweise an die Arbeit. Mhm. Frühstück kommt bei mir erst deutlich später. Also ich bin jemand, der spät frühstückt. Ich kann morgens einfach noch nichts essen, dann trinke ich einen Kaffee und ja, dann verläuft der Tag so, wie er verläuft. Und manchmal mhm. läuft er halt so, dass ich auch bis in die frühen Morgenstunden an einem Projekt sitze und dann ist natürlich nach dem Aufstehen die Morgenroutine nicht mehr so, <lacht> wie sie sein sollte.
0: <lacht> du hast vorhin mal erwähnt, diese, ja, sage ich mal, Glaubenssätze, hemmenden... Überzeugungen, wie gehst du mit deinem Ego um? Weil ich denke, es kommt ja immer mal wieder vor, dass sich da eine innere Stimme meldet und einem versucht, irgendeinen Bullshit zu verzapfen. Wie, wie, wie machst du das? Also, was, was machst du, wenn du da sowas hörst in, in dir?
1: Ja, das kommt dann ganz auf die Situation drauf an. Also, ähm, zum einen. Ähm, wenn ich feststelle, dass ähm, ich jetzt gestresst bin, dass ich nervös bin, mhm. dass ich, das wirkt sich dann bei mir beispielsweise aus, dass ich ähm fünf Apps gerade offen habe oder fünf Tools im Browser offen habe und von einem Projekt zum nächsten springe und dann merke ich, ich komme gar nicht voran, dass ich mich dann wirklich mal rausziehe und das kann dann auch nur eine Minute sein. Einfach mal eine Minute lang bewusst tief atme und dann komme ich schon wieder runter. Weil ich meine, wir wissen doch alle, wie man es eigentlich machen sollte und dann machen wir es doch ganz anders. Und dann habe ich zur Not auch noch meine liebe Frau, die... Mhm. Also wir verbringen fast 24 Stunden am Tag miteinander und wenn die dann merkt, dass ich jetzt gerade wieder irgendwie in so einer negativen Spirale drin bin, dann gibt sie mir da durchaus Feedback. Und ja, mal nehme ich es besser an, mal nehme ich es schlechter an, aber sie guckt mich dann schon immer so mit so einem Blick an. so Und dann weiß ich, okay, ja. Und ansonsten das Ego. Ja, das ist halt schwer, denke ich, im Alltag. Wenn mhm. wir irgendwie draußen sind, also aus dem Alltag raus meine ich jetzt, dann ist das immer sehr leicht. Wenn wir morgens bei der Meditation sind oder so, da ist das ganz leicht. Aber das wirklich im Alltag aufrecht zu erhalten, ähm, da gibt es Apps für, mhm. die in gewissen Intervallen ähm, klingeln oder man kann auch sich die Uhr stellen, die dann piepst jede Stunde einmal und da ist sich einfach zur Angewohnheit zu machen, was denke ich gerade, was mache ich gerade, mache ich gerade das, was ich machen möchte oder mache mhm. ich etwas, was ich meine, machen zu müssen mhm. und ja, sich einfach mal ein bisschen selbst zu reflektieren, vom Denker zum Beobachter werden.
0: Und ähm, äh, Gibt es denn äh, ein äh, ja, Lebensmotto oder Zitat, was dich am meisten geprägt hat?
1: Oh. <lacht> da gibt es sicherlich viele, da gibt ja. es sicherlich viele, also ich Liebe abgöttisch beispielsweise die Bücher und vor allem die Hörbücher, weil die sehr schön mhm. gesprochen sind vom Dalai Lama. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Zitate drin, die super sind, was ist, ist beispielsweise, mhm. es annehmen, wie es im Moment ist, aber so in der, in der Business-Richtung, mhm. da fällt mir eins jetzt spontan ein, dass ich von der lieben Stefanie Bruns mhm. übernommen habe. Ich weiß nicht, ob es von ihr kommt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wer da zitiert wird. Ähm, lieber, per, lieber unperfekt gestartet, als perfekt gewartet. Ja. Also das Ding einfach auf die Straße bringen. Und wenn es noch nicht perfekt ist, es wird niemals perfekt sein. Es wird niemals perfekt sein. Wenn wir auf den Moment warten, wo wir sagen, jetzt passt das Produkt, <lacht> jetzt passt der Markt, jetzt passt alles, dann werden wir ewig warten. Deswegen lieber unperfekt gestartet als perfekt
0: gewartet. Super, genau, genau so ist es auch. Also es gibt ja viele, die immer irgendwelche Gründe suchen, äh, warum sie noch nicht starten können oder irgendwelche Endlosschulungen buchen, über viele Jahre äh, und dann immer sagen, ja, wenn ich das mal bestanden habe, dann bin ich ein besserer Mensch und dann kann ich es umsetzen und dann werde ich wahrgenommen. Aber letztendlich ist es eigentlich ganz anders. Also die, die wirklich umsetzen und und die Qualität natürlich auch stimmt, also es geht dann nicht darum, dass man irgendwas dahin äh, dahinhudelt, aber es geht einfach darum, dass man es umsetzt zu einer gewissen Qualität, dann, dann kommt man wirklich auch voran. Was mich auch noch interessieren würde, was ist denn deine Vision? Also wo möchtest du jetzt mit deinem Unternehmen in ein paar Jahren stehen und wo möchtest du die Welt sehen, sage ich mal. Das kann ja auch durchaus zusammenhängen. Ja, das kann
1: zusammenhängen. In meinem Fall ist es aber tatsächlich so, dass ich ähm, mich vor allem als Dienstleister an anderen Coaches, anderen Unternehmern sehe. Also das da wirklich, ja, Mehrwert geschaffen wird durch, weil es gibt da draußen so viele tolle Coaches, mhm. die zum Teil auch schon online sind. Es gibt ganz viele, die noch nicht online sind, die online gebracht werden müssen. Und ähm, ja, deren Reichweite einfach, verstärkt werden muss, die sichtbarer werden müssen, die mehr Menschen erreichen müssen und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe mit dem Business. Mhm. Nicht, dass mein Business jetzt die Welt verändern soll, direkt, sondern vielleicht indirekt, indem ja, die, der Coaching-Markt einfach noch besser seine Botschaft rausbringen kann. Mhm. Und ansonsten, ja, meine Vision und das ist natürlich aber das sehe ich auch so ein bisschen als die Herausforderung für unser Mindset, dass wir trotzdem, was da draußen im Moment so los ist, da nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir irgendwann wirklich so als Menschheit eins sind. Weil ich merke, durchaus, wenn ich mir hier die Gesellschaft anschaue oder auch einzelne Menschen, kann ich Unterschiede sehen zu dem, wie es in Deutschland mhm. ist und das fällt manchmal auch schwer, da sein deutsches Denken abzulegen und zu sagen, okay, hier läuft es halt alles ein bisschen anders. Mhm. Also gerade im Moment bin ich so in der Challenge, ähm, weil es darum geht, dass ich Geld von einem deutschen IBAN-Konto auf ein einheimisches SWIFT-Konto übertragen möchte oder, oder überweisen möchte und du glaubst gar nicht, was es da für Herausforderungen geben kann und auch Möglichkeiten ist, komplett zu verkacken. Wo mhm. man dann dasteht und denkt, also wie kann ein Bankmitarbeiter nicht den Unterschied kennen? So ist es hier halt. So ist <lacht> es hier halt. Also ich könnte jetzt den Unterschied zwischen der Gesellschaft hier und in Deutschland sehen. Ich kann aber auch die Gemeinsamkeiten mhm. sehen. Und da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten findet man überall auf der Welt. Wenn man viel reist, merkt man irgendwann. Und das ist, glaube ich, auch so die beste Medizin gegen rechtes Gedankengut mhm. oder, oder so diesen, diesen Chauvinismus insgesamt, so wie ich es mache und meine, dass es richtig ist, mhm. muss es jeder für richtig halten das, glaube ich, ist so ein bisschen mein Wunsch für die Welt, dass wir ja, als Menschheit, wir sind alle miteinander verwandt, wir stammen alle, ob es jetzt im biblischen Sinne von Adam und Eva oder ob wir es jetzt einfach ähm, geschichtlich sehen, wir stammen alle irgendwo von einer Familie ab, egal wo wir leben und vielleicht kommen wir da wieder hin. Das wäre so ein bisschen meine Vision für die Welt.
0: Wow, wow. Gut, was mich zum Schluss interessieren würde, was sind denn deine nächsten digitalen Pläne? Hast du da so eine Art Roadmap oder Events, die du uns verraten möchtest, wo schon was klar ist, was du machen möchtest? Jetzt mal hier mich, mich, mich verpflichten, meinst du, so mit den Daten festlegen? Nee Nein, 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 aber vielleicht kannst du einen Ausblick mal geben, in welche Richtung es geht, wenn es jetzt noch oh, du noch nicht weißt, ob es jetzt ein halbes Jahr geht, bis das am Start ist oder noch länger.
1: Also ich gebe einfach mal so ein paar Ideen in den Raum. Ähm, es wird auf jeden Fall ein Reloaded vom Online-Durchbruch-Kongress geben. Das mhm. wird so perspektivisch ungefähr im Mai, Ende Mai, mhm. vielleicht Anfang April, eher Mitte, Ende Mai sein. Mhm. Gibt es noch kein Datum, da wird der Online-Durchbruch-Kongress in sein Reloaded gehen. Dann ähm, ist jetzt gerade der Podcast gestartet. Da wird es zumindest noch dieses Jahr mal gucken, wie lange täglich neue Folgen geben. Das wird dann sicherlich auch ein bisschen vom Takt dann her angepasst. Dann arbeite ich gerade an einem total spannenden Kurs oder einer einer Gruppe, wo es um das Thema Listenaufbau geht, wo mhm. wir gemeinsam in der Praxis, also es gibt dazu Videos mit Inhalten, aber wir gehen auch in der Praxis zusammen rein und bauen gemeinsam die Liste auf, weil ich habe festgestellt, es gibt da draußen tolle Konzepte. Es gibt zum Thema Affiliate Marketing beispielsweise bei uns im Affiliate mhm. Insider Club. Dazu auch vielleicht Einfach hier mal die Einladung mhm. mit der Anja Hefner und dem Armin Kittel zusammen, habe ich den Affiliate Insider Club gemacht, mhm. da ist auch noch die Gabi im Hintergrund als Technikerin dabei und wir vier haben uns es so zur Aufgabe gemacht, Menschen in das Thema Affiliate Marketing mhm. einzubringen. Was aber da vorgeschaltet ist und was wir häufiger so mal mitgeteilt bekommen, ist, dass viele Leute einfach keine Liste haben. Das ist alles schön und gut, Stefan, was ihr uns hier erzählt, aber ich habe einfach keine Liste. Ich habe 200 Leute vielleicht in der Liste und wie kann ich damit? Und dafür ist dann halt diese, dieser Kurs oder diese Gruppe, dazu kommen bald mehr mhm. Informationen zum Thema Listenaufbau. Das sind so vielleicht die wichtigsten Sachen. Es sind weitere Kurse geplant, aber da
0: dann zur gegebenen Zeit mehr dazu. Ja, und bietest du denn einen Newsletter an? Also ich denke, du wirst ja eine Liste haben. Ja. ja. Und ja, wie kann man bei dir dann in den Newsletter kommen oder in diesen ja, Inspirationsletter, sage ich jetzt mal? <lacht> Ja, der, also
1: die, die wahrscheinlich beste Möglichkeit wird sein, Mitglied meines kostenfreien Mitgliederbereiches zu werden, weil dann mhm. hat man auch noch wirklich was davon, sich einfach nur in eine Newsletterliste einzutragen macht keinen Spaß. Deswegen habe ich einen kostenfreien Mitgliederbereich, in dem man, mittlerweile sind es, glaube ich, acht E-Books zum mhm. Thema Videomarketing, Webinar, Twitter-Marketing, all das in acht verschiedenen E-Books. Dann haben wir dort einen Kurs zum Thema E-Mail-Marketing mit drin. Wir haben einen Kurs zum ähm, Thema Webseitengestaltung mit Divi und WordPress. Also jeder, der drüber nachdenkt und jede, die darüber nachdenkt, sich eine Website aufzubauen. Das ist der perfekte Kurs, ist mit dabei für 0 Euro. Und dann haben wir noch zwei Kurse zum Thema Bildbearbeitung mit Gimp, mhm. Das ist so die kostenfreie Alternative zum Photoshop. Ja, und dann noch ein paar Aufzeichnungen von alten Webinaren von mir aus dem Jahre 2015, 16 rum. Mhm. Und das gibt es Komplett kostenfrei, ohne Wenn und Aber. Da ist nichts versteckt, keine Hintertürchen. Das wird sich nicht ändern. Das ist alles kostenfrei. Und wenn man sich dafür anmeldet, dann ist man auch im Verteiler drin und bekommt Informationen, beispielsweise, wann es mit dieser Listenaufbaugruppe losgeht oder wann der Online-Kongress
0: neu startet. Also das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Da könnt ihr euch dann auch gleich anmelden. Und natürlich die ganzen E-Books oder das E-Book, was euch jetzt gerade momentan halt interessiert, dann entsprechend auch sichern vom Stefan. Und ja, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man denkt, man möchte jetzt mehr, man möchte die Abkürzung wählen, es soll schnell gehen mit der Sichtbarkeit, mit dem Online gehen oder mit dem Kongress. Was, was kannst du da sagen? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Hm. Also einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, über Workshops, über Gruppen oder über ähm, aufgezeichnete Videokurse ähm, das Ganze selber zu machen. Das ist für den kleinen Geldbeutel vielleicht der Einstieg. Dann gibt es für den mittleren Geldbeutel so die Möglichkeit, einen Done-with-you-Service. Also sprich, wir setzen uns gemeinsam hingucken, wie dein Funnel, wie dein Business aufgebaut wäre, was für dich das Richtige wäre und dann schauen wir auch, was du davon übernehmen möchtest, wo du vielleicht mhm. Unterstützung bei brauchst. Und dann gibt es für die Leute, die sagen, jo, ich bin on fire, ich will jetzt richtig durchstarten, gibt es auch den dann for you service mhm. Denn ähm, sind wir mal ehrlich, die meisten Coaches sind keine guten Techniker und umgedreht. Und deswegen macht es natürlich unglaublich viel Sinn, die Technik an jemanden abzugeben, der das kann, dem das mhm. Spaß macht. Und in der Zeit, die man sich selber da reinfuchsen müsste, <lacht> kümmert man sich lieber um das eigentliche Geschäft und betreut Kunden oder ja. ähm, macht, was auch immer das eigentliche Business ist. Und so kann man dann gemeinsam sehr schnell sehr groß werden. Die Möglichkeit gibt es auch. Und da die herzliche Einladung, schaut einfach mal bei einer der Möglichkeiten vorbei im Podcast mhm. oder schaut im kostenfreien Mitgliederbereich vorbei oder ähm, ja, Schaut vorbei, wo auch immer. Wir verlinken euch hier alle mhm. Möglichkeiten. Es ist für jeden garantiert irgendwas dabei. Und dann guckt mal, ob die Chemie stimmt, ob ihr sagt, der Stefan, den kann ich mir da als Gesprächspartner vorstellen oder nicht. Und wenn das passen sollte, dann bucht ihr euch einfach einen Termin mhm. und dann quatschen wir mal ganz unverbindlich und ganz kostenfrei einfach über dein Business und gucken, was für dich vielleicht interessante Bausteine deines Businesses wären, weil es gibt keinen Blueprint, den man über jedes Business drüber packen kann. Dann ist es wieder nicht individuell, dann mhm. ist es schlecht. Es geht darum, genau die Bausteine zu nehmen, die du für dein Business brauchst und die du dir auch wünschst.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann bin ich nun am Ende der Folge angelangt. Lieber Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich habe am Schluss auch noch eine Sache, auf dich hinweisen möchte. Und zwar, wenn du mit deinem Online-Business durchstarten möchtest, dann ist ja ein großer Schlüssel auch das Thema Sichtbarkeit. Und hierzu habe ich ein kostenloses Webinar, den Facebook-Booster, für dich vorbereitet. Den Link packe ich auch in die Show Notes. Das ist unter klaus slash wf wie Webinar Facebook. Ich freue mich, wenn du das abrufst und dir anschaust. Und würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und wir beide sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. tschüss.